0: Am Telefon begrüße ich jetzt Lars Stubbe von der Clean Clothes-Kampagne in Kota in Berlin. Guten Morgen, Herr Stubbe. Schönen guten Morgen. Letzte Woche hatten wir in Meldungen aus Pakistan, der größte Brand bzw. Äh, ungefähr die Hälfte der Beschäftigten in einer Textilfabrik kamen wegen geschlossener Fenster, wegen geschlossener Räumlichkeiten, wegen mangelnder Brandschutzbedingungen ums Leben bei einem Brand in dieser Textilfabrik. Nun wurde in dieser Woche bekannt, dass diese Fabrik Zulieferer von Unternehmen, äh, internationalen Labels äh, sind und unter anderem auch wurden... Äh, Labels von Kik äh, gefunden, also des äh, Textildiscounters der Bundesrepublik oder in Europa. Ähm, jetzt, gestern war erst so, Kik hat sich bedeckt gehalten und dann aber eingeräumt. Stand ist mittlerweile, Kik äh, anerkennt, dass sie dort haben liefern lassen, ihre Jeans. Ja. Ist das richtig mein Stand jetzt?
1: Das ist äh wir standen seit äh, Mitte letzter Woche, nachdem das bekannt geworden war und wir die ersten Hinweise darauf erhalten haben, mit Kik in Kontakt haben sie äh, um Aufklärung äh, gebeten, die dann erst äh, im Prinzip, nachdem wir verifizieren konnten, dass die Marke okay in den Kik-Läden hier auch verkauft wird äh, und wir das veröffentlicht haben, dann auch an die Presse gegeben wurde. Mhm.
0: Und Kik hat jetzt nun gesagt, okay, dann machen wir einen Notfallfonds.
1: Ja, äh, vielleicht noch äh, als Hintergrund. Wir gehen natürlich davon aus, dass auch weitere äh, mhm. Markenunternehmen, durchaus auch große europäische Markenunternehmen, von aus dieser Fabrik bezogen haben. Alleine, wir können das noch nicht nachweisen. Es geht also nicht um ein spezifisches Kickbashing oder dergleichen. Hiervon sind weitere große Markenunternehmen in Europa betroffen, auf die wir natürlich mit denselben Forderungen zugehen würden, wenn wir denn äh, bislang verifiziert hätten, dass sozusagen von deren Seite aus äh, eben hier auch Produkte bezogen sind. Äh, Kick hat sich jetzt dahingehend geäußert, dass sie geschrieben haben, mit, dass sie gemeinsam mit anderen Markenunternehmen, die eben dort bezogen hätten, äh, die sie aber nicht äh, veröffentlichen und die sie uns gegenüber auch nicht äh, erwähnen, äh, auch der Presse gegenüber nicht, äh, eine Art äh, Hilfsfonds einrichten würden. Dabei fehlt allerdings jegliche konkrete Beschreibung, wie denn dieser Hilfsfonds aussehen soll. Und was äh, in solchen Fällen noch sehr viel wichtiger ist, es fehlt auch eine genaue äh, Beschreibung äh, dessen, wie denn die also wer denn dort als Partner vor Ort tatsächlich anerkannt wird von der Seite der beschäftigten aus, denn das ist natürlich in diesen Hilfsfonds immer ein großes immer ein großes Thema, damit sie nicht bloße PR Maßnahmen bleiben muss mhm. natürlich auch die Seite der Beschäftigten und deren äh, ja, berechtigten Ansprüche sozusagen hier ordentlich vertreten werden. Darüber gibt es keine weiteren Ausgaben.
0: Aufmerksam gemacht auf die Situation haben wir der pakistanische Gewerkschaftsverband National Trade Union Federation und er rief die Behörden auch dazu auf, Kik und alle anderen Käufer, die in der Fabrik produzieren ließen, wegen Fahrlässigkeit vor anzuklagen. Die internationalen äh, Textilhandelskonzerne rühmen sich ja, sie hätten jetzt mittlerweile Standards eingeführt und sie hätten Regeln äh, und äh, dies schließe das aus. Auf der anderen Seite sehen wir immer wieder, wir hatten es in Bangladesch, da gibt es jetzt auch einen Streik in Fabriken, die unter anderem zuliefern für H und M und äh, da kommen dann wieder Bedingungen raus, zehn Stundentischschichten an, ich glaube sechs oder sieben Tagen, äh, Mindestlohn von 37 Dollar im Monat als Anfangslohn und das, was auch so ist, dass die Leute nicht rausgelassen dass es wirklich abgeschlossen wird, um die internationalen Lieferbedingungen einzuhalten, nämlich just in time zu liefern. Und das ist ja so ein Faktor, der hier auch bei diesem Brand eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben soll, weil nur der Haupteingang war offen und alle möglichen Notausgänge waren verschlossen, abgesehen von anderen Inspektionsmöglichkeiten, die man hätte und sofort gesehen hätte, dass Bedingungen, Arbeitsbedingungen katastrophal sind.
1: Ja, also wir haben generell in den gesamten asiatischen Ländern ähnliche, gerade in den Ländern Bangladesch, Pakistan, aber auch Kambodscha, ähnliche Arbeitsverhältnisse. Das heißt... Damit die Leute auf einen Lohn kommen, der über ihre Reproduktionskosten hinausgeht, müssen sie erhebliche lange Überstunden machen, um dann auch in der Lage zu sein, was ja oft das Ziel ist, ihre Familien damit zu ernähren, äh, sind äh, total abhängig äh, von äh, diesen Fabriken. Das heißt, wenn sie da rausgeschmissen werden, ist es auch nicht so einfach, mal eben was Neues zu finden. Wir sehen aber auch, dass die äh, asiatischen äh, Beschäftigten sich zunehmend organisieren. Wir haben 2010 einen riesigen Streik in Kambodscha gesehen. Das, äh, was Sie gerade beschrieben haben, in äh, Bangladesch. Und in der ähnlichen Weise gibt es natürlich auch in Pakistan ganz viele Streiks und Bewegungen, die wir hier gar nicht in all der Tiefe und und Entschiedenheit mitbekommen. Wir haben zuletzt angefangen, mit Kollegen auch mit der NTUF aus Pakistan zu arbeiten, insbesondere deswegen, weil aufgrund der politischen Situation es dort sogenannte Antiterrorgesetze gibt, unter denen gegen die Arbeiterbewegung vor Ort vorgegangen wird. Und ja, wir sehen natürlich auch, dass diese Repression von Seiten des Staates, die von den Unternehmen letztlich politisch ausgenutzt wird, dazu führt, dass die Arbeiterbewegung es schwierig hat, sich hier als Gewerks also gewerkschaftlich zu organisieren und mit ihren Forderungen äh, durchzudringen und dann eben auch in der Lage zu sein, durch eine aktive Beteiligung an äh, der Gestaltung der Arbeitsplätze vor Ort äh, zur Verhinderung solcher dramatischen äh, Vorfälle wie dem Brand, äh, bei dem über 300 Menschen äh, umgekommen sind, äh, zu verhindern.
0: Mhm. Jetzt sagt ja der gewerkschaftsträger den Sie auch zitiert haben von der clean Clothes kampagne es wäre eigentlich ganz simpel gewesen, wäre da nur einer dieser internationalen Textilkonzerne entsprechend seinen Standards vor Ort gewesen hätte mal einen Inspektionsgang gemacht, hätte er sofort gemerkt, dass seine Standards nicht eingehalten würden. Offensichtlich wird auch das nirgends so gemacht und das, was hier eigentlich präsentiert wird, scheint nicht mehr oder minder als eine papierende Werbemaßnahme zu sein. Kann man das so sagen generell oder ist das bezogen auf diese Länder zumindest zumindest die Regel denn, die Ausnahme?
1: Es äh drängt sich uns der Eindruck auf, dass dieses ganz häufig die Regel ist. Nun lässt sich nicht alles immer über einen Kamm scheren, aber ganz sicher ist es insbesondere auch in diesem Fall ja ganz besonders eklatant, weil KIK ja auch angibt, dass also bereits 2007 dieser Betrieb verifiziert wurde. Da wurden eben bereits Mängel in dem Arbeitsschutz, auch im Brandschutz festgestellt. Die sollten dann durch angeblich erweiterte Maßnahmen bereits abgestellt worden sein und erst Ende 2011 ist sogar noch ein weiterer Bericht äh, erstellt worden von einer Verifizierungsfirma, die der eben besagte, dass alles in Ordnung sei und jetzt kommt es zu diesem massiven Brand mit dem Verlust von über 300 Menschenleben. Da fragt man sich natürlich, also was sind diese Instrumente wert, die auf Papier bezeugen, dass eine Situation vor Ort sicher ist, die dann aber in der Realität überhaupt nicht äh, sicher zu sein scheint. Von daher äh, sind wir auch äh, grundsätzlich, haben, äußern wir natürlich auch eine grundsätzliche Kritik an diesem Zertifizierungssystem, weil sie im Prinzip natürlich das dahinterliegende System System, nämlich der Dispersion, das heißt der Verteilung der Gesamtaufträge eines großen Unternehmens auf ganz viele kleine Einheiten, äh, die eigentlich in letzter Konsequenz von diesen Unternehmen überhaupt nicht zu überschauen ist, dass wir das eigentlich grundsätzlich kritisieren und dafür plädieren, dass langfristige Bezugsbedingungen aufgebaut werden können, die auch werden sollten, die auch letztlich den Unternehmern vor Ort und damit auch den Beschäftigten vor Ort eine langfristige Einkommensstabilität garantieren, helfen und letztlich auch zu Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen vor Ort führen. Denn natürlich eine Unterkapitalisierung dieser Betriebe ist auch eines der Faktoren, die dazu führen, dass es unsichere Arbeitsbedingungen gibt.
0: Da wir ja gerade bei der Zertifizierungsorganisation gewesen sind, die hier jetzt involviert sind, stellt sich natürlich auch die Frage, ob nicht tatsächlich die Kontrolle oder die Existenz unabhängiger Gewerkschaften nicht ein elementarer Faktor wären, um auch jetzt von hier aus Europa zu fordern, von den Endabnehmern zu fordern, dass sie dafür sich einsetzen, dass das Standard wird in allen der Fabriken und dass das auch eine Kontrollfunktion hat.
1: Definitiv. Also äh, unser Kriterium ist ohnehin, dass eine, also die Kernforderung äh, der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, ist ja eben Gewerkschaftsfreiheit, Assoziierungsfreiheit und dieses ist in vielen asiatischen Ländern äh, unzureichend, wenn nicht gar überhaupt nicht äh, gegeben. Ganz im Gegenteil, wir haben in Pakistan eine Situation, hatte ich schon kurz geschildert sozusagen, wo sogenannte Antiterrorgesetze dazu benutzt werden, die äh, aufkeimende Arbeiterbewegung einzuschüchtern. Wir haben aber auch in Bangladesch beispielsweise eine Situation, wo vor kurzem ein Arbeitsrechtsaktivist in aller Wahrscheinlichkeit nach von staatlichen Kräften ermordet wurde und äh, dieses Muster an Repressionen gegen solche ähm, inoffiziellen Arbeiterbewegungen äh, zeigt, also führt sich fort und von daher ist umso dringlicher die Aufforderung an die großen Käufer hier für äh, die Realisierung freier Gewerkschaften in den Betrieben, gewählt durch die Beschäftigten selbst, zu sorgen und das als eine der Zentral, zu einer der zentralen Bedingungen zu machen. Weil wir auch davon ausgehen, dass nur durch eine aktive Vertretung der Beschäftigten vor Ort unter anderem auch solche Desaster wie das, was jetzt geschehen ist, verhindert werden können.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Europa. Clean Clothes-Kampagne gibt's schon relativ lange jetzt. Ähm, eigentlich ist es eine Aufgabe, die auch eine Frage der internationalen Gewerkschaftssolidarität wäre, aber auch von insgesamt Verbraucherschutzorganisationen, da äh, praktisch vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen stärker zu werden. Ist die Verbraucherschutzbewegung der Bundesrepublik zu so eng vielleicht auf Biofragen oder Ökofragen konzentriert, als dass sie solche Fragen äh, in ihren Thematiken drin hat und die Gewerkschaftsbewegung auch zu so eng fixiert?
1: ähm um also, die Clean Clothes Campaign gibt es ja in ihren ersten Anläufen seit Ende der 80er, insbesondere gegründet aus äh, Frauenbewegungen, die sich mit äh, den äh, Frauen in den äh, globalisierten Weltfabriken im globalen Süden solidarisiert haben, hat sich dann formeller in den 90ern konstituiert und arbeitet seitdem aber auch mit verlässlichen Südpartnern, Gewerkschaften, Arbeitsrechtsorganisationen, aber auch den großen internationalen Gewerkschaftsbünden zusammen. Ganz aktuell ist zu sagen, dass beispielsweise die äh, CCC eng äh, an dem Brandschutzabkommen, was eine absolute Innovation darstellt, äh, gegenüber bisherig existierenden Programmen für Bangladesch äh, zusammenarbeitet. Beispielsweise im Bereich PVH hat äh, das erste Brandschutzabkommen hier unterzeichnet. Und äh, da gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen der CCC und Industrial. Äh, nicht, dass es da nicht auch Differenzen gäbe, aber grundsätzlich ist es so, dass hier äh, schon an einem Strang versucht wird äh, zu ziehen. Industrial hat hier auch sich natürlich zu dem... Äh, ähm, zu dem Brand in Pakistan äh, geäußert und seine Solidarität ausgedrückt mit den Arbeitern in Pakistan und äh, von daher gibt es da eigentlich äh, gar nicht unbedingt so große Trennungslinien. Äh, was die Situation der Verbraucherschutzbewegung in ähm in der BRD insbesondere betrifft. Ähm, hier könnte sicherlich äh, gerade auch von vielleicht eher offizieller, sich äh, gebenden Organisationen ein bisschen mehr getan werden. Ich denke, was die Frage, äh, also eine ganz zentrale Frage wäre natürlich die nach der äh, öffentlichen Beschaffung. Äh, hier mhm. hat die öffentliche Hand äh, einen großen Gestaltungsspielraum über die Frage beispielsweise äh, der Löhne hinaus, auch dafür zu sorgen, durch den Einkauf fair waren, der eben auf, wobei auf die Einhaltung der vier Kernforderungen der internationalen Arbeitsorganisation zu achten ist, damit beizutragen, dass sich eine Veränderung von Seiten der Anbieter auch ergibt. Also die öffentliche Hand, die ja sehr viel auch an Kleidung, an Textilien kauft, könnte hier zentraler Player werden, um mit Druck auszuüben. Aber da kommt es natürlich auch auf ein Zusammenspiel aller beteiligten Organisationen an.
0: Das sagt Lars Stuppe. Er ist jetzt Allkoordinator in der Ziel cc kampagne für äh, Pakistan äh, um den Brand herum in dieser Ali Enterprise-Geschichte. Äh, Unternehmen in Pakistan, wo über 300 Menschen letzte Woche beim Brand äh, ums Leben gekommen sind und wo neben Kik wahrscheinlich eine ganze Reihe von europäischen Textilunternehmen Kunde ist. Ich bedanke mich für das Gespräch nach Berlin.
1: Ja, Dankeschön.
0: Tschüss.